0: Also wir hatten, ähm, wir hatten Spielerinnen, die, also in der Pubertät, ne, da passiert ja alles Mögliche. Und es waren richtig talentierte Spielerinnen, also ne, also viel besser als ich. Und die haben einfach aufgehört. Und die wären richtig, richtig gut geworden. Aber es waren halt, die Prioritäten waren anders. Auf der einen Seite war es dann halt gut cool für mich, dann konnte ich noch mehr arbeiten und habe dann meinen Erfolg dann eingesammelt. Ne, aber ähm, die waren richtig gut und ich glaube, das hätte denen auch geholfen. Also mir hätte es geholfen und denen dann bestimmt auch.
1: Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier beim ProMindAthlete-Podcast, heute mit Anna Kammer. Schön, dass du dabei bist, Anna.
0: Danke, Patrick. Ich freue mich sehr.
1: Ja, mega, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich richtig auf unser Gespräch. Und bevor wir reingehen in all das, was wir aus deiner unglaublich langen sportlichen Karriere auch lernen können und irgendwie teilen können, will ich kurz mit dir in mein standard intro so ein bisschen quasi reingehen. Das heißt, all meine Interviewgäste bekommen hier am Anfang immer... Ein paar kleine, kurze Fragen, die du im besten Fall mit nur einem Wort oder einem kurzen Satz beantworten kannst, um hier ins Interview reinzustarten. Bist du ready?
0: Hoffe ich doch.
1: Okay, dann legen wir mal los. Frage Nummer eins, deine in dem Fall ehemalige Sportart. Basketball. Dein größter Erfolg als Athletin.
0: Aufstieg in die erste Bundesliga.
1: Dein nächstes großes Ziel als Mensch gerade einfach?
0: Ganz viele Menschen dabei zu unterstützen, sich ähm, sich zu lieben und zu finden.
1: Sehr schön. Dein sportliches Vorbild, gab es da eins?
0: Nicht wirklich, aber ich bin die Generation, die Michael Jordan, also die die ganzen Chicago Bulls mitbekommen hat.
1: Okay, spannend. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Was hättest du gemacht, wenn du in jungen Jahren nicht Basketballerin geworden wärst?
0: Dann hätte ich ähm, Klavier gespielt und Jazz-Tanz gemacht.
1: Okay, sehr cool. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Äh, für, mein, äh, für meine Familie, für meinen Halt in der Familie.
1: Mhm. Okay, und letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Sehr wichtig. Okay. Magst du eine genaue Zahl geben? Mm.
0: Hm, ja, so sieben.
1: sieben? Ja. Okay. All right. Danke dir für das Intro schon mal. Und ab jetzt äh, natürlich hier feel free, uh, deine Ausführungen auch ein bisschen weiterzumachen. Du musst nicht nur mit einem Satz oder einem Wort antworten, sondern wir können da <lacht> schon uns ein bisschen mehr aus austoben. Und ich würde ganz gerne zum Start mal ja, so ein bisschen die Highlights deiner sportlichen Karriere einsammeln. Also du hast ja gerade schon gesagt, äh, du warst Basketballerin, hast 15 Jahre Profibasketball hinter dir. Wenn wir jetzt einen Highlight-Film sehen würden über die Profikarriere von Anna Kammer, was wären so die Stops, die da drin wären?
0: Um. Da muss ich kurz zurück. Also die Stops werden es hat angefangen, dass ich irgendwann in die Jugendnationalmannschaft gekommen bin. Und äh, früher war das alles ein bisschen anders. Wir reden hier auch von 15 Jahren. Ähm, Profi zähle ich immer, wenn man Geld verdient hat. Auch wenn es nur ein bisschen war, das war ja alles noch nicht so wie heute. Heute kommt auch wieder der Aufschwung. Und da äh, habe ich dann... Ähm, in der ersten Liga angefangen, als ich 19 war ungefähr. Das war in Mainz. Und dann habe ich ein Basketballstipendium bekommen für Amerika, ein Full Ride. Und bin nach Amerika, war vier Jahre dort, habe studiert, Politik. Habe nie in dem Feld gearbeitet. Danach bin ich äh, zurückgekommen, bin nach Frankreich. Dort ein, ein Jahr gespielt, hatte mich aber verletzt. Und dann ähm, bin ich in die erste Liga und auch aufgestiegen in die Erste Liga. Und das war so für mich das Kurs. Cool. Also ich war immer der Captain und der Leitwolf. Und es war die Verantwortung mit dem Management und dem Trainer. Und ja, dann habe ich erst Liga gespielt. Und irgendwann musste ich dann aufhören, weil ich mich verletzt habe. Ja, und das waren so die Highlights, so die kurzen ungefähr. Wenn ich mich richtig gemeint, das ist immer ein bisschen schwieriger, zurückzugehen. Aber ich würde sagen, das waren die Highlights, ja.
1: Okay, spannend. Da sind auf jeden Fall natürlich so ein paar Stationen drin, wo wir gleich nochmal ein bisschen reingehen können. Vorab habe ich auf einem deiner Instagram-Posts was gelesen, so ein bisschen zu deinem generellen Antrieb. Als du geschrieben hast, so in meinem ersten Leben war ich Profi-Basketballerin, meine Disziplin, mein Ehrgeiz, mein Wille haben mich auf diesem Weg begleitet. Stetig immer oben mitspielen, immer neue Herausforderungen annehmen, immer besser werden wollen, alles optimieren. Der Erfolg war mein high wo kommt bei dir oder kam bei dir so dieses Streben nach Erfolg her?
0: Um, das ist eine sehr gute Frage. Um, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Ich war immer sehr ehrgeizig. Ich hatte nie viel Talent, das überhaupt nicht. Also ich habe, ich war diejenige, die, glaube ich, jeden Tag vier, fünf Stunden in der Halle war. Ich wurde auch rausgeschmissen von meinem Trainer manchmal. Um, ich wollte einfach irgendwas erreichen. Später, durch meinen Werdegang, ich werde älter und das, was mir passiert ist, kann ich einfach zurückreflektieren und, hab gesagt, und, und weiß, dass ich angetrieben war. Also intern, ich wollte mal Leistung bringen. Das hat mir was gegeben. Das hat mir mh, auch Anerkennung gegeben. Das war mein High. Und dadurch habe ich mich auch identifiziert. Also es war auch so eine Art Identität. Mhm. Ich habe erst jetzt so wirklich verstanden, die letzten sechs Jahre, was, was wirklich so dahinter stand. Also was für Themen, wenn wir jetzt um die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Deswegen kann ich sagen, das war aber wirklich mein erstes Leben. Ich würde es genauso nochmal machen, ungefähr. <lacht> vielleicht nicht so viel gegen die Wand rennen, aber um noch vielleicht größeren Erfolg haben. Aber ich wollte einfach, ja, ich, ich wollte einfach gut sein.
1: Mhm. Wenn du jetzt gerade sagst, so, ich würde es nochmal genauso machen, außer natürlich äh, ja, weniger ge oft gegen die Wand zu rennen und noch noch erfolgreicher zu sein. Und was wären so aus heutiger Perspektive für dich irgendwie zwei, drei, so auch mentale Dinge vielleicht, die du anders machen würdest?
0: Also ich würde mir, und da stehe ich auch total dahinter, ähm, wenn ich jetzt jünger wäre oder in der Zeit, ich würde mir jemanden holen, der mir hilft. Nicht jetzt extra so, wie werde ich besser oder wie mache ich das, sondern wie kann ich das Leben außerhalb besser integrieren, damit ich nicht überall bin. Also ich bin dafür, dass Leute einen Mentalcoach haben sollen oder zum Sportpsychologen. Ich bin wirklich dafür, früher war das eher verpönt. Mhm. So nach dem Motto, hm, ah ja, mhm, die hat ja ein Rad ab. Aber ich glaube, dass... Jeder Athlet, der hochspielt, jemanden braucht, außerhalb der Familie, außerhalb Trainer, Freunde und Teammates, der, ähm, der zuhört. Mhm. Und ähm, auch sagen kann, hey, guck dir das mal von der anderen Seite an, was kannst du noch tun? Und natürlich irgendwie auch Formate dir oder Tools in die Hand gibt, wo du weißt, okay, du kannst dich innerhalb von zehn Minuten beruhigen. So, genau. Kommunikation würde ich auch noch dazu geben. Ich war nicht die Beste in der Kommunikation. Das weiß ich. Ich war sehr sehr hart, wollte halt immer Leistung auch von anderen sehen. Heute sehe ich das ganz anders und und um, handle auch ganz anders.
1: Okay. Ich finde gerade den ersten Part super spannend, weil ich jetzt gerade auch in den letzten Jahren so das Glück hatte, mit ein paar wirklich jungen Athleten zusammenarbeiten zu dürfen. Gerade parallel zum Beispiel seit jetzt glaube ich fast zwei Jahren, einen jungen Fußballer in Berlin betreue, der jetzt inzwischen 17 ist, ähm, bald 18 wird und äh, da so seine Schritte in Richtung Profifußball macht und wir aber echt schon lange in Kontakt sind und er auch ja schon wirklich früh auf mich zugekommen ist. Und ich merke gerade auch eigentlich genau das, was du gesagt hast, so dass es ganz oft nur darum geht, wirklich auch, da zu sein und mal zuzuhören, mal drüber sprechen zu können, hey, was beschäftigt dich eigentlich gerade? Was sind gerade die Themen für dich, die relevant sind, die dich vielleicht auch ablenken, wo du auf dem Fußballplatz stehst und merkst, krass, mir gehen gerade Dinge durch den Kopf, die haben eigentlich gar nichts mit dem Fußball hier zu tun, aber irgendwie sind die gerade jetzt in meinem Alter für mich irgendwie präsent und ich darf lernen, damit umzugehen und da einfach natürlich so, einen Touchpoint zu haben, wo man weiß, hey, da kann ich auch mal drüber sprechen und dann lerne ich vielleicht auch noch, wie ich besser damit umgehen kann. Das glaube ich, gerade in dem Alter super wertvoll.
0: Total. Also wir hatten ähm, wir hatten Spielerinnen, die also in der Pubertät, ne, da passiert ja alles Mögliche und es waren richtig talentierte Spielerinnen, also ne, also viel besser als ich. Und die haben einfach aufgehört. Und die werden richtig, richtig gut geworden. Aber es waren halt, die Prioritäten waren anders. Auf der einen Seite war es dann halt cool für mich, dann konnte ich noch mehr arbeiten und habe dann meinen Erfolg dann eingesammelt. Ne? Aber ähm, die waren richtig gut und ich glaube, das hätte denen auch geholfen. Also mir hätte es geholfen und denen dann bestimmt auch.
1: Wenn du das so für dich nicht hattest, wie bist du dann so mit diesen Themen umgegangen? Was war so deine, ja, also dein im Englischen sagt man immer so schön, dein, dein Coping-Mechanismus, um damit umzugehen?
0: Ähm, ich habe, mein Coping-Mechanismus war eigentlich immer das Training. Und ähm, ich habe einfach gemacht, also ich habe meinen Kopf gar nicht so viel eingeschaltet. Und wenn, dann hatte ich meine Mutter, die mich aufgefangen hat. Ich meine, wir reden ja auch, ne wie Eltern aufgewachsen sind. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie das hatte. Sie kommen auch aus dem, aus dem Leistungssport. Ähm, aber sie hat einfach gesagt, mach weiter. Musst du dir überlegen, ne, wenn du jetzt aufhörst, was dann ist, was machst du dann? Und ähm, ich glaube, sie hat auch ein bisschen den Erfolg durch mich gelebt, den sie vielleicht nicht so hatte, weil sie sich sehr früh verletzt hat. Also sie hat Handball gespielt. Ähm, aber ich habe einfach gemacht. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich habe wirklich nur gemacht und mich auch ein bisschen, ich habe auch wahrscheinlich übertrainiert und ähm, geknechtet wahrscheinlich auch, würde ich jetzt so rückblickend sagen.
1: Okay, das Vorhin im Intro schon gesagt, dass du nicht so das direkte sportliche Vorbild hattest, aber natürlich so in der Generation dann auch äh, Michael Jordan, Chicago Bulls, da einfach super viel mitbekommen hast. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen einen Einfluss auf deine Art und Weise hatte? So diese Attitude auch von Michael Jordan, so ein bisschen immer derjenige zu sein, der, der mehr macht als alle anderen?
0: Ähm, es kann sein, kann ich aber gar nicht so sagen. Ähm, ich hatte halt immer ein Ziel. Also ich hatte immer ein Ziel für mich selber, zu sagen, okay, ich will besser werden. Ähm, ich will besser als jemand anderes werden. Ich habe mir eine Sache rausgesucht, die ich richtig gut konnte. Und die habe ich dann bis ins Endliche trainiert, damit ich das irgendwie ausgleiche, weil ich auch nicht der athletischste war. Ähm, ja, also ich bin auch so nicht jemand, der mir irgendjemand zum Vorbild nimmt, sondern sage, hey, cool, was machen die? Was haben die dafür getan? Und mhm. ähm, mal gucken, was ich dann schaffe. Und nehme das auch dran so vor, genau. Ja.
1: Was war bei dir die eine Sache, in der du besonders gut warst?
0: Äh, ich war eine Werferin. Und hm. ich hatte ein, ähm, ich hatte Einzeltraining, das war im BTI, das war ein Teilzeitinternat gewesen. Ich glaube, das gibt's noch. Und ähm, da gab es den Anatoli. Das war ähm, ein Russe. So, oder ist ein Russe? Und ich glaube, er lebt auch noch. Und der hat mir das Werfen beigebracht. Mhm. Und ähm, das war mein Glück. Und er hat an mich geglaubt. Und ich habe ganz viel geworfen. Und der hat mich dann auch immer hat auch gesagt, jetzt ist es fertig. Du sollst nicht mehr werfen, weil ich auch immer müde wurde. Aber ja, das war ähm, mein Glück. Dass ich so gepusht wurde auch von ihm irgendwo. Und er das gesehen hat.
1: Gab für dich... Trotzdem so auch in gerade so den Anfangsjahren, wo du ja noch auf dem Weg dahin warst, wirklich so diesen Traum Traum Profibasketballerin zu leben. Trotzdem auch die Punkte, wo du für dich darüber nachgedacht hast, dass es vielleicht doch nicht reichen könnte oder dass du vielleicht doch nicht in Anführungsstrichen gut genug bist dafür?
0: Immer. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Vielleicht auch ein Grund, warum ich so viel in der Halle war. Es ähm, gab auch Zeiten, wo ich gar keinen Bock mehr hatte und ähm, einfach nur durch die Emotionen gegangen bin ne, und gemacht habe. Ich hatte auch Trainer, die, das muss kann man auch heute sagen, wirklich nicht nett zu mir waren, die wirklich fiese Sachen gesagt haben ähm, und äh, das wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, die zeige ich's. Das habe ich denen dann auch gezeigt. So ähm, Ja, also es war war nicht immer immer super und ich hätte... Ich wollte unbedingt in die USA. Ich hätte gerne Damen-Nationalmannschaft gespielt, aber dazu hat es dann nicht gereicht, weil es dann, sagen wir so, politisch im Basketball, ne, jeder Sport hat so seine eigene Politik und da okay. habe ich mich reingepasst.
1: Okay. Jetzt hast du gerade schon die USA nochmal angesprochen, so als ein ganz großes Ziel, das du auch für dich hattest. Inwiefern... Hat so diese Erfahrung in den USA auch dein Mindset in Bezug auf den Basketball und das, was du erreichen willst, nochmal verändert?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich wusste gar nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Ich hatte damals, ich war 16, da gab es noch so ABC-Camps, hießen sie, oder Adidas-Camps. Und da war eine Spielerin, Linda Fröhlich. Und ähm, ich, ja, ich war 16 und die war schon auf dem College. Und da habe ich gesagt, so will ich, ich will auch aufs College. Vier Jahre später bin ich dann aufs College. Und ähm, das ist eine ganz andere Mentalität. Also wir hatten zwei bis dreimal Training in der Vorbereitung am Tag. Ähm, eigentlich gab es nur Schlafen und Essen. Und das Training an sich war wirklich so hart, so habe ich in meinem Leben noch nie trainiert. Und was man rausholen kann. Und da, da bin ich wirklich über meinen, ja, meinen Schweinehund gegangen, sagt man das so. Und habe gelernt, dass das, ähm, das Team zusammenhält, egal was du machen musst, was für crazy Sachen, die eigentlich überhaupt nicht möglich sind. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, das weiß ich noch, dann war ich in, in der ersten Bundesliga im Training und dachte mir, nach zwei Stunden können wir jetzt anfangen zu trainieren. Okay. Das war richtig krass, wo ich dachte, okay, gut, würde ich heute halt komplett zusammenfallen nach zehn Minuten, aber so äh, mental stark war ich dann das schon anders.
1: super spannend natürlich auch so diesen Vergleich zu sehen, klar, generell so, Basketball hat einfach natürlich in den USA nochmal einen ganz anderen Stellenwert, brauchen wir nicht drüber reden, selbst auch natürlich vor allem der, der Frauenbasketball, der ja da mit der WNBA auch nochmal ein ganz anderes Level hat, auf jeden Fall. Wie hat sich so auch ja, ich sag mal ganz banal, so dein Selbstgespräch dadurch verändert, weil du hast gerade schon gesagt, es gab, gab ganz viele Momente, wo du für dich so den inneren Schweinehund immer wieder überwinden musstest. So, Was war so der, der Self-Talk, den du mit dir hattest, um das auch wirklich immer wieder zu machen?
0: Ähm, der Self-Talk, den ich hatte, das ist eine richtige, muss ich mal. Ähm, ich glaube, ganz oft war das so, du hast schon alles du kannst das, da geht noch mehr, das ist noch nicht deine Leistung. Ähm, ich habe einfach auch abgeschaltet. Also ich war dann ziemlich bei mir. Ähm, das war einfach... Manchmal gab es sogar einen Push vom Trainer. Also es, ich hatte viele cholerische Trainer. Das hat mir nie irgendwas ausgemacht. Ich so, ja, dann schrei halt rum, ich schrei zurück oder mache irgendwas anderes. Ähm, aber es war irgendwie so du kannst mehr, du kannst das und äh, reißt dich zusammen. Ich glaube, so so ungefähr war das eventuell, das ist ein bisschen länger her, aber ich habe einfach gezogen und das kommt dazu, dass ich mein Team hatte, das ich ziehen musste. Also ich war ein Vorbild oder musste sozusagen dieses dieses Vorbild einnehmen, dieses ja Konstrukt von und das hat natürlich auch mal gepusht. Dann gehst du ganz anders aufs Feld und ähm, zeigst halt nochmal mehr Leistung und ja machst halt, du machst einfach.
1: Okay, also so ein bisschen auch diese natürlich zusätzliche Verantwortung, nicht nur für dich da zu sein, sondern auch für das Team.
0: Genau, genau. Und halt diese Ziele verfolgen und auch Ziele vom Trainer und ähm, vielleicht dann auch vom Management oder so, dass man sagt, okay, man will das erreichen und halt versuchen, alle mitzuziehen.
1: Da hätte ich auf jeden Fall noch eine, eine spannende Frage dazu, weil du gerade schon so ein bisschen dieses ja, Politik-Thema im Sport angesprochen hast und du als ja, Kapitänin sozusagen, natürlich da auch immer genau dieses Bindeglied war es, zumindest mal auf Vereinsebene zwischen Management, Trainer, Mannschaft etc. Wie anstrengend war es für dich vielleicht auch manchmal so genau diese Rolle immer zu spielen und so vielleicht auch diese ja, politischen Ziele mit den sportlichen Zielen etc. zu vereinbaren?
0: Es war für mich ähm, nicht immer einfach, weil dadurch mich auch die Spielerinnen nicht bis auf ganz wenige wirklich kennengelernt haben, weil ich ja trotzdem mhm. immer noch ein bisschen anders mich gegeben habe. Ich muss auch sagen, ich war nicht die Beste in der Kommunikation, also das hat sich dann über die Jahre viel, viel gebessert. Ich hatte auch eine Reputation, was das angeht, die war auch nicht gerade prickelnd, aber ähm, das muss dann jemand erst, also mich muss erst jemand kennenlernen, dass er weiß, okay, was dahinter überhaupt ist und es gab auch Täter, die wollten mich haben und haben nicht so viel darauf gegeben, was andere gesagt haben, um, aber es war nicht immer einfach und es war auch anstrengend, weil du musst dieses, du musst ja nach vorne gehen und um, ja, du willst ja auch nicht enttäus andere enttäuschen und du willst das Beste aus dem Team rausholen und da gab es schon Diskrepanzen und ich hatte so ein, zwei Leute, die mich wirklich kannten, auch wenn, als ich gespielt habe und im Team waren und mit denen ich mich richtig gut verstanden habe, ja.
1: Genau. Okay. Glaubst du, dass das zu einem gewissen Maße so ein bisschen vielleicht die, ja, nennen wir es mal so, Last der, der Leader ist, dass man auch genau diese Rolle dann so einnimmt und die anderen einen nicht so hundertprozentig kennen so, weil ich denke jetzt auch gerade wieder so ein bisschen zurück an Michael Jordan und auch das, was man aus der The Last Dance Dokumentation bei ihm gesehen hat, dass ja viele eigentlich genau dieses Bild von ihm hatten natürlich, was er im Training gespiegelt hat, aber gar nicht so richtig wussten, wer ist Michael Jordan eigentlich dahinter. Glaubst du, dass das generell so ein bisschen die Last der Leader ist?
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, ist das wirklich? Und auch immer wieder zu beweisen, dass man vielleicht gar nicht so ist und auch die Chance von anderen Trainern bekommt und, und Verein, dass man da sein kann und auch gewollt ist. Und man verliert halt einfach die Leichtigkeit als Leader. Das ist so. Und äh, dann nimmt man das halt an und dann, ja, man erfüllt halt die eine Aufgabe, die man hat. Und ich muss ja auch sagen, ich habe ja dann vor zwei Jahren nochmal angefangen, nur, nur aus Spaß, zweite Liga zu spielen. Und ich war schon drei Jahre nicht mehr aktiv und der Trainer selbst hat gesagt, ja, ich habe ja rum telefoniert und ja, da höre ich ja einiges von dir und ich so, okay und dann hat er irgendwann gesagt, ich glaube so nach einem Monat so, was ich gehört habe und wie du bist, das ist überhaupt nicht mehr so, Es kann ich überhaupt alles gar nicht mehr nachvollziehen mhm. und habe mich auch verändert und habe auch die Mannschaft oder das Team anders unterstützt, aber ich war einfach ruhiger, ich hatte die Leichtigkeit und die Erfahrung macht das dann halt auch und dann kannst du auch anders mit den Menschen reden und denen das vermitteln und nicht vielleicht ein gut Deutsch Arschloch sein auf dem Feld, was ich auch manchmal war, gebe ich auch ganz offen zu. <lacht> um, und jetzt ist halt anders, genau.
1: Ja, aber ich glaube natürlich genau diese Rolle auch so ein bisschen, natürlich kann man Leadership in, in vielen Facetten ausleben, aber so ein bisschen auch so dieses, in Anführungsstrichen, wie du es gerade gesagt hast, so Arschloch auf dem Platz zu sein, braucht es halt vielleicht manchmal. Also mir fällt kein wirklich erfolgreiches Team ein, bei dem es diesen, diese eine Person nicht gibt, die genau diese Rolle irgendwie auch verkörpert, weil es natürlich am Ende auch ja für die Mannschaft ist, so, weil du das ja für die Mannschaft machst, auch um wirklich alle mitzunehmen und besser zu machen. Und von daher glaube ich einfach natürlich ein Punkt, der, der super wertvoll ist, auch wenn man im Nachhinein vielleicht merkt, okay, heute in einem anderen Umfeld, in einem anderen Team außerhalb des Sports würde ich vielleicht auch so nicht mehr agieren.
0: Ja. Ähm, ja, und ich glaube auch, ich habe hatte auch meine Momente noch, als ich gespielt habe. Ähm, aber es braucht halt diesen einen Menschen, der das zieht und der auch dann das wieder zeigt auf dem, auf dem Feld, was auch der Trainer sagt, ne, und sagt, okay, jemand gehört zu und da sind ja, da sind ja die Spielerinnen, die dich angucken und du bist ja das Vorbild irgendwo und vielleicht bist du auch eine Vorbild, weil du, keine Ahnung, schon 25 Jahre Erfahrung hast in dem Sport, ne, aber die gucken halt trotzdem auf. Und ähm, ich finde es immer wichtig, dass, dass, dass eine Emotion von Spielern gezeigt wird. Ohne Emotion zu spielen, ja, da mhm. kann ich auch Schach spielen. Also da passiert bei mir jetzt nichts so. Ne? Und das ist halt so, ähm, was ich glaube, dass, dass der Sport Emotionen braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, nämlich, dass so dein Trainer bei dem Verein, wo du jetzt zum Schluss nochmal warst, um so ein bisschen auch deinen persönlichen Abschluss zu finden, ein bisschen rumtelefoniert am Anfang und dann quasi so ein, ja, vielleicht wie gegensätzliches Bild von dir hatte. Und ich habe eine Szene in meiner Recherche gefunden oder einen Artikel gefunden, wo ich mir so dachte, hey, darüber musst du unbedingt mit Anna mal sprechen. Und es klang so ein bisschen wie so eine Bildschlagzeile, so Schock. Anna Kammer verlässt mit sofortiger Wirkung den Verein. War glaube ich aus dem Jahr 2016, als du deinen Vertrag äh, ja innerhalb von ein paar Tagen irgendwie oder innerhalb von 24 Stunden gefühlt so aufgelöst hast. Was ist da für dich damals passiert?
0: <lacht> da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein und ganz diplomatisch, denn äh, diesem Verein mit diesem Verein bin ich auch aufgestiegen mhm. ähm, und ich mag die Leute total gern. Ich glaube, wir, was war eine Fehlkommunikation. Ich als Spieler ähm, habe auf einmal meine Leistung nicht mehr bringen können. Ich habe mich nicht unterstützt gefühlt vom Trainer. Äh, und ja, eins ist zum anderen gekommen. Ich bin halt auch sehr stur gewesen. Und es gab keine, keine, keine Ebene, auf der wir uns unterhalten hätten. Weil ich immer gesagt habe, wenn mir irgendwas nicht gut tut, dann gehe ich. Manchmal ist das gut, manchmal auch nicht. Und dann bin ich gegangen. Aber ähm, ich war immer bei dem, also im Verein habe ich mich mal sehr wohl gefühlt und äh, auch danach und ich habe immer noch mit dem Manager zu tun, also zu tun, man, man hört sich und man geht ganz respektvoll um. Und ähm, ja, also das war, hätte ich auf jeden Fall auch anders handeln können, das weiß ich, aber das ist nun mal passiert.
1: Okay, das heißt, das war für dich so im... Eifer des Gefechts auch einfach dann die beste Entscheidung für dich, um auch so weiterzukommen in dem Moment?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das die beste war, das muss mhm. ich auch zugeben. Ich glaube, in dem Moment hätte ich mir jemanden gewünscht an meiner Seite, der kurz gesagt hätte, guck mal, das ist die Option, das könnte es geben und nicht, dass ich so vor von links und rechts irgendwelche anderen Sachen höre, sondern jemand total neutral ist. Das hätte mir auf jeden Fall geholfen und hätte vielleicht auch anders ausgehen können, genau. Okay.
1: Jetzt gibt es natürlich in so 15 Jahren Profikarriere, glaube ich, nicht nur viele Highlights, die wir auch am Anfang so ein bisschen besprochen haben, sondern auch viele irgendwie Tiefpunkte, Dinge, die nicht funktionieren. Und du hast, glaube ich, ein bisschen sinnbildlich uh, auf deinem Instagram-Account so ein Zitat von dir gepostet mit uh, »Be your own light in your darkest hours«. Wann ist so dieses Zitat für, für dich entstanden oder was sind so die, die Momente auch in deiner Profikarriere, für die das so ein bisschen repräsentativ war?
0: Also es ist immer, am Ende des Tages bist du für dich selbst verantwortlich und ähm, dir kann ja keiner raushelfen. Also es wird nicht jemand kommen, der dich rettet. Und solange du dich selber motivieren kannst und dich rausholen kannst, das ist das, das Wichtigste. Also egal was passiert in deinem Leben, es gibt immer einen Weg und eine Lösung. Und so denke ich. Und das ist das dieses Zitat, was damit zu tun hat. Und das kannst du, egal auf welchem Bereich, ähm, ja anwenden. Äh, das hat mir immer geholfen, wenn ich in Amerika, ging es mir eine Zeit lang überhaupt nicht gut. Oder wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab mit Basketball und ich nicht vorankam und sich nichts getan hat. Ähm, immer auf die Sachen zu gucken, auch die du schon geschafft hast. Und äh, für dich da zu sein weil am Ende des Tages machst du es für dich und nicht für jemand anderen und die anderen können dir egal, also egal, ne, das ist immer so ein hartes Wort, ähm, sind halt nicht wichtig in dem Moment. Und mhm. das hat mir auch dann später nach meiner Karriere geholfen. Ähm, das war dann ein bisschen schwieriger, weil bei mir das typische Athletenloch fällst, also dass du nicht mehr weißt, wer du bist, was du tust und ähm, ja,
1: genau. Okay, Spannend. Hast du es da für dich auch, weil du ja schon gesagt hast, es gab auch natürlich logischerweise viele Momente, wo du irgendwie auch Kritik einstecken musstest etc., trotzdem immer ganz gut für dich geschafft, auch auf dem Spielfeld den Schalter umzulegen und dann einfach zu spielen? Oder gab es da schon auch manchmal Zeiträume, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum hinweg, wo du dich so durch das drumherum und vielleicht auch Kritik etc. viel hast beeinflussen lassen?
0: Ja, also. Ich habe mich beeinflussen lassen, als ich 16, 70 war, 70, 17 war, mhm. ähm, da hat jemand gesagt zu mir und ich war in der Pubertät und wenn ich auf Bilder gucke, denke ich mir nur so, wie konnte er, gesagt, ich wäre äh, zu dick. Das ist etwas, was ganz viel in meinem Kopf immer war und ich mich mhm. immer selbst optimieren musste. Bei äh, Spielen hatte ich auch katastrophale Spiele, wo ich überhaupt, da hat nichts geholfen, da habe ich nichts getroffen, da war ich so dann in meinem Kopf drin, dass halt wirklich ich gedacht habe, ich ich weiß nicht, was ich tun soll. Trotzdem musst du halt versuchen zu sagen, okay, es geht weiter, wo du selber mhm. katastrophale Sachen gerade machst. Und es gab Spiele, wo ich einfach in so einem meditativen Zustand war. Ich weiß nicht, ob das auch andere Athleten haben. Ich hoffe, dass es da denkst du nicht, du machst einfach und alles fließt. Egal was, alles fließt und dann spielst und es fühlt sich so erfüllend an. Das ist so die Spiele, die ich geliebt habe, wenn die da waren, wo du wusstest, okay, es geht fast alles rein und die Pässe passen und es wird ein gutes Spiel und die Mannschaft ist da. Also ja, das, das habe ich geliebt.
1: Ja, eigentlich glaube ich so sinnbildlich so für diesen Flow-Zustand, den sich jeder immer wünscht.
0: Genau. Und diesen Flow-Zustand hätte ich gerne immer gehabt. <lacht> ähm, aber hatte ich halt nicht. Und vor allen Dingen auch, als ich dann den diese diese Schlagzeile dann kam, waren da ganz viele Spiele davor auch nicht prickelnd. Mhm. Ähm, aber das waren auch Entscheidungen vom Trainer, die ich nicht verstanden habe, die ich auch danach nicht verstanden hatte. Und ich selber nicht, keine Leistung so wirklich mehr aufbringen konnte. Und ich würde fast sagen, ich war wirklich an so einem kleinen, nicht Burnout oder so, aber vielleicht einfach war es nicht mehr. Irgendwas hat gefehlt, vielleicht die Flamme oder so.
1: Okay. Hast du dich da aber auch, sag mal, während deiner Karriere vielleicht schon so aktiv mit bestimmten Coaching-Strategien etc. beschäftigt, mentalen Strategien, die dir helfen können, auch öfter in diesen Flow zu kommen. Weil ich meine, jetzt bist du ja als äh, Life coach sozusagen auch genau die Person, die Menschen auf ganz vielen Ebenen, auch gerade in der Beziehung zu sich selbst, wirklich supportet. Hast du das damals schon für dich auf einem gewissen Level gemacht oder versucht, da so Strategien zu finden?
0: Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich für mich wahrscheinlich intuitiv gemacht. Also ich bin seit seit ich 15, 14, 15 ähm, hatte ich immer so den den Drang und die Affinität zur äh, Spiritualität, das ist jetzt ein ganz großes Wort und dann manche denken so oh mein Gott, aber Spiritualität ist vieles und mhm. kann alles sein, so. Äh, habe mich viel belesen und ich habe ein Talent, dass ich Menschen fühlen kann und ähm, denen sehr nah sein kann, ohne dass dass da dass ich viel machen muss. Und über die Jahre habe ich viele Sachen gelesen und ähm, geguckt, wie ich denn, wie denke ich denn und äh, wie kann ich Dinge anders machen. Äh, habe das im Sport leider für den, für den Sport zu spät entdeckt mhm. und, und äh, hätte mir gewünscht, es früher gehabt zu haben. Dennoch hatte ich so, so Routinen, die ich mir, da war dieses Wort Routine noch gar nicht so ja, allgegenwärtig, mhm. aber hatte ich für den Sport die mir äh, geholfen haben, einfach in so einen coolen, smoothen Zustand zu kommen, damit ich sagen kann: Okay, hier jetzt geht's los und ähm, das passt. Ja, aber so also so ein richtiges Tool, Tool, das hatte ich nicht. Das habe ich alles erst jetzt und wünschte ich hätte es früher schon gehabt.
1: Okay, spannend. Ich habe noch zwei Fragen für dich, Anna, bevor wir hier zum Schluss kommen. Die erste. Was würdest du sagen, wie hat sich so auch in diesen 15 Jahren Profikarriere dein Mindset beziehungsweise so deine Perspektive auf den, auf den Basketball und den Leistungssport auch verändert?
0: Wie hat sich das verändert? Ich glaube, also jetzt im Basketball für, bei den Frauen, ähm, bin ich mir, muss gucken, wie ich das sage, aber die Mentalität hat sich verändert. Mhm. Es ist, draußen gibt es so viele andere Dinge, dass der Leistungssport im Basketball nicht so attraktiv ist. Der ist attraktiv, wenn die Spielerinnen nach Amerika gehen können, was ich voll unterstütze. Zu meiner Zeit wurde, das, wurde gesagt, geh auf jeden Fall nicht, das macht alles kaputt, was nicht stimmt. Um, und ich würde viele Dinge, wenn ich jetzt selber Kinder hätte und die jetzt auch so weit wären, um, würde ich anders sehen und vielleicht, dass sie nicht so verbissen sind, sondern auch ein bisschen drumherum leben und verstehen, dass das noch was anderes gibt. Es sind immer noch Mädchen, Frauen, und um, haben immer noch einen anderen Stellenwert, was ich sehr schade finde, um, aber das auf jeden Fall studieren und arbeiten und gucken, dass man das irgendwie mit dem Verein hinbekommt. Um, genau. Das ist so, ich sehe das nicht mehr so, so, ja, so schwarz-weiß, so nur noch da, mhm. sondern ähm, ich sehe das ein bisschen anders, dass es andere Dinge noch gibt. Und man auf jeden Fall sich vorbereiten soll für nacht die Zeit.
1: Ja, okay. Super spannend, weil ich glaube, erstmal grundsätzlich, egal in welcher Sportart du bist, kann es meiner Meinung nach einfach eine super wertvolle Bereicherung sein, Dinge zu tun, die per se erstmal nichts mit dem Sport zu tun haben. Klar, es ist immer so dieses Mindset, was man in vielen Motivationsvideos und etc. mitbekommt und natürlich auch so von Vorbildern in verschiedensten Sportarten, egal ob es jetzt äh, beispielsweise im Basketball Kobe Bryant oder auch Michael Jordan sind, so dieser Single-Focus auf eine Sache. Aber ich glaube, was viele nicht verstehen, ist so, dass in dem Moment, wo du mal, auf eine andere Area schaust und dich mit anderen Dingen beschäftigst, heißt das ja nicht automatisch, dass du plötzlich Basketball zu einer zweiten Priorität machst und weniger Gas gibst, sondern du erlaubst dir ja einfach nur, mal aus dieser Bubble rauszukommen und auch in anderen Bereichen persönlich zu wachsen. Ich glaube gerade, das ist super wertvoll, so einfach das persönliche Wachstum auf vielen verschiedenen Ebenen zu haben, aber natürlich trotzdem zu sagen, der Basketball in dem Fall ist meine Priorität Nummer eins, weil ich bin Profi und ich oder ich will Profi werden und ich richte alles danach aus. Aber den Zeitraum, den ich rund ums Training habe, weil du trainierst ja nicht 24-7, gebe ich mir auch mal den Raum, um andere Dinge zu machen, mit der anderen Dinge anzuschauen, die mich auch begeistern, die mich interessieren. Das muss ja gar nicht per se direkt was sein, wo du eigentlich gar keinen Bock darauf hast, sondern Dinge, die dich begeistern, wo du eigentlich die ganze Zeit denkst, das würde ich gerne mal machen, wenn ich nicht die ganze Zeit trainieren müsste. Und eigentlich hasst du die Zeit. Und ich glaube, manche Athleten, gerade in jungen Jahren, erlauben sich das dann auch gar nicht, so diesen breiteren Fokus mal zu haben. Obwohl es in meinen Augen und auch so von dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich eine super Bereicherung sein kann.
0: Genau, und das spielt ja auch noch die Trainer eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, wie heutzutage die sind, ob sie jetzt auch in die Persönlichkeitsentwicklung gehen und ein bisschen andere Dinge wahrnehmen. Aber wenn halt Trainer sagen, ja, das ist das Wichtigste und nein, du kannst nicht zum, weiß ich nicht, 90. Geburtstag der Oma an dem Tag, weil das Training so wichtig ist, wüsste ich nicht mehr. Früher habe ich das verstanden und gesagt, ja, das geht ja nicht. Ne, du kannst da nicht hin. Bis heute würde ich das, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Ähm, und äh, die Bereicherung nach außen, es gibt so viel. Ne? Also es, es gibt ja auch andere tolle Sportarten, die auch irgendwie dazu beitragen, dass du vielleicht auch fitter wirst und Vielleicht auch coole andere Sachen, die dich bereichern. Also von daher, ich sehe da auch, denke ich, auch die Trainer gehören da auch dazu, die, die sagen, okay, hier, es ist okay, wenn du einmal nicht kommst, weil du was anderes zu tun hast. So, sollte nicht die Regel sein, aber und nicht zu sagen, ja, also du musst wissen, was du tust, weil eigentlich würdest du ja hier Leistung bringen und äh, bist du dir sicher. Also du sollst ja nicht jemandem schlechte Gewissen geben, nur weil er sich für was anderes interessiert.
1: Ja, absolut. Und auch da glaube ich darf man so sehen, dass ja selbst so Idole wie Michael Jordan ja nebenbei ständig Golf gespielt haben ähm, oder egal ob man das jetzt gut heißt oder nicht, äh, das ein oder andere Mal im Casino unterwegs war und einfach Glücksspiele gemacht hat, weil er Spaß dabei hatte, weil es ihn, weil es ihn begeistert hat so und er sich da auch so einfach erlaubt hat mal auszusteigen aus äh, diesem ganzen Pressure, der natürlich im Basketball auch für ihn da war.
0: Ja, total. Und ich, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du diesen Kopf frei bekommst, ähm, weil sonst weißt du irgendwann nicht mehr, also im Basketball, es gab eine Zeit, wo ich wirklich nicht mehr wusste, was wir gerade hier spielen. Also es war richtig schwer für mich, ich habe das auch niemandem gesagt, ich habe trotzdem weitergemacht. Ich, ich habe nicht verstanden, wer jetzt Defense ist, wer jetzt Offens ist, was für ein System wir gerade spielen. Ich war komplett zu, ähm, aber bin einfach da durchgegangen und ich glaube, das war auch ein Mega-Stress für meinen Körper und also für mein Nervensystem auch, aber hat, hat auch keiner drüber geredet, ne? würde man ja nie zugeben wollen.
1: Ja, absolut. Okay, letzte Frage für dich, Anna. Und zwar geht es ja im Sport letztendlich, nach außen hin zumindest, immer um Erfolg. So, jeder Athlet, jeder Verein, jeder Trainer wird am Ende daran gemessen, wie viele Erfolge hattest du. Und trotzdem bedeutet Erfolg natürlich für jeden individuell was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Anna?
0: Also früher war Erfolg für mich ähm, zu gewinnen, meine Punkte, meine Leistung, ähm, welchen Verein ich gehe, wie viel Geld ich damit verdiene. Heute ist Erfolg anders. Heute ähm, geht mein Herz auf, wenn ich Menschen unterstützen kann, dass sie ihren Weg gehen, ihre Flügel ausbreiten. Das ist jetzt egal, ob sie im Sport sind oder in der Beziehung ähm, zu sich selber oder auch menschlichen Beziehungen oder Partnerschaft in der Neorientierung, dass sie einfach wissen, hey, da ist viel mehr und ich bin nicht nur ich hier, sondern ich habe viele Versionen und kann mich kennenlernen und das ist so, wo ich sage, das, also das freut mich einfach, da bin ich, ähm, ja, da da könnte ich eigentlich immer meine, meine Klienten umarmen und sagen, oh, wie toll, aber ja. am Ende des Tages ist das, weil ich einfach weiß, wie anstrengend es sein kann, sich neu kennenzulernen und neue Wege zu geben.
1: Sehr cool, danke dir. Dann für all die Zuhörer, die vielleicht gern auch noch ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, die ein bisschen mehr auch einen Einblick haben wollen in das, was du jetzt nach deiner Karriere machst, welche Optionen es vielleicht dass ich auch gibt, mit dir zusammenzuarbeiten etc. Was sind so die besten Kanäle, um mit dir in Kontakt zu bleiben?
0: Die, also der beste Kanal ist äh, auf jeden Fall Instagram und dann ist meine Webseite dann auch bald fertig. Das ist dann auch annakammer.com und ähm, da kann man mich einfach anschreiben und dm oder wie auch immer. Ich bin da total offen und schreibe dann auf jeden Fall zurück und freue mich über jeden, der vorbeischaut.
1: Perfekt, sehr cool. By the way, ich dachte mir gestern, als ich auf der Website war, so... Eigentlich ist das so die die kürzeste und prägnanteste Website aktuell, die ich ever gesehen habe. So so ein ein Foto, ein Text dazu. Das mache ich. Dabei supporte ich dich. Hier hast du zwei Optionen, mit mir in Kontakt zu kommen. That's it. Finde, finde ich eigentlich voll geil. So.
0: Ja, da kommt noch ein bisschen was dazu. Aber ich dachte mir so, ey, bevor ich jetzt so viel mache und ähm, das aber eigentlich wollte ich meine Website wirklich fertig haben im Februar. Jetzt haben wir schon Juni und ich das lasse ich stehen und dann hoffentlich. Anfang Juli ist ja noch so ein bisschen mehr über mich auch da und dann, ja. <lacht> Aber ich mag es äh, ja sehr simpel, sagen wir so.
1: Perfekt. Sehr cool, Anna. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Schön, dass du hier warst und danke dir auch für deinen Input. Ich glaube, da waren super viele wertvolle Aspekte drin, die für jeden einfach hier auch nochmal einen tollen Einblick geliefert haben, wo jeder sich ein bisschen was mitnehmen kann für seine eigene Karriere. Von daher danke dir auch für deine Offenheit hier.
0: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ähm, ja, viele können was mitnehmen. Und ähm, ja.
1: vielen Dank. Sehr gern. Liebe Grüße und bis bald. Mach's gut. Bis dann.
0: Ciao, ciao.